0: La Bibliothèque Armangati est très heureuse d'accueillir en résidence d'écriture l'autrice Caroline Stella du 8 janvier au 2 février. Caroline, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, tu es venue en résidence d'écriture à la Bibliothèque Armangati pour, euh, bah, j'allais dire, achever, mais non, tu t'es plongée dans une trilogie et nous ne sommes qu'au printemps. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous parler de ce texte Parce qu'une
1: trilogie, ça paraît euh, énorme. Tu en es où J'en suis, euh, suis que j'ai encore tout remanié, le, <rire> on va dire, l'épisode 1. Parce que j'ai appelé ça épisode, finalement. Euh, et que... Donc, voilà, je, je finis l'épisode 1, mais je suis vraiment à rien du bout. Et je commence à avoir l'esprit les, qui se projette sur euh, l'épisode 2. 2. Oui. On est sur la, la question du consentement. Sur l'épisode 1.
0: pourquoi le consentement Qu'est-ce euh, qui a motivé cette écriture-là euh, En fait, c'est euh... il y a un élément
1: déclencheur. Oui, bien sûr, a, ça, ça vient aussi de d'événements de, euh, personnels dans euh, dans ma vie de, de maman qui euh, qui qui m'ont qui m'ont bousculée. Il euh, y a eu, il y a évidemment aussi. Euh, euh, MeToo, l'investissement euh, que j'y mets. enfin oui. euh, C'est des questions qui me parlent. Et, euh, mais on, ça, on, on le voit dans le texte. Parce qu'en fait, du coup, je me suis, là, dans, mon remanie, dans, dans ma façon de remanier le texte, je suis partie sur quelque chose d'assez euh, autofictionnel. Il euh, y, a, y a plusieurs temps, il y a plusieurs voix, on va dire. Et il y a une des voix qui est... Euh, une adulte euh, qui a euh, réalisé que, que plus jeune au lycée, elle n'avait peut-être pas réagi de la bonne façon. Donc, il euh, y a ça aussi, il y a une forme de culpabilité que j'essaye de régler par rapport à un événement. Donc, il y a la présence d'une adulte Oui, ben ça c'est nouveau. Pour le coup, c'est arrivé ici en résidence... Euh, ça me travaillait, ça me travaillait. Pour moi, il me, il me manquait, euh, dans ma narration, il me manquait une couche. Et euh, je trouvais ça important aussi parce que, et nous ne sommes qu'au printemps, euh, ça peut avoir un côté euh, extrêmement euh, tragique et lourd de sens euh, parce que ça vient quand même d'une journaliste qui a sorti cette phrase euh, à un moment où il y avait des... Au, en mai dernier, quand il y a eu des incendies... Euh, euh, en Grèce est très difficile à, à, à maîtriser et euh, donc ça c'est le côté tragique évidemment, il y a le côté ado et puis il y a le côté aussi pour moi euh, révolution, prise de position et on est peut-être qu'au début de quelque chose, donc il y a un côté très positif aussi et pour moi euh, bah ces ados plus avertis que nous euh, oui. parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se, que la parole s'est libérée libéré, même s'il reste un travail de malade à faire euh, n'empêche ben que certains et certaines réagissent mieux que nous je pense donc, euh, donc voilà j'avais besoin de ces deux degrés de lecture pour montrer aussi que tout n'est pas mieux avant oui
0: <rire> donc pour écrire ce texte tu es quand même allé à la rencontre d'ado oui et ça a provoqué quoi Ça a bougé des choses euh... sur... Peut-être que tu avais des certitudes ou... Comment tu as trouvé les ados,
1: justement J'ai eu... Euh... Ce n'est pas ma première résidence sur ce texte. C'est euh... ma troisième résidence sur ce texte. Parce que ça... Euh... Y a, en fait, y a, au début, ce n'était pas ce texte-là. Ça s'appelait sans la langue, et c'était euh, une... Euh, c'était la maison théâtre. La maison théâtre de, de Strasbourg, de Strasbourg. Euh, Monsieur Bénichou, qui, euh, qui a fait une commande à plusieurs auteurs et autrices pendant le confinement euh, autour du mythe. Et euh, moi, j'avais l'idée d'écrire quelque chose sur le consentement depuis un petit moment. Et en fait, je suis tombée sur le mythe de Philomèle et Procné, euh, qu'on retrouve... Par maintenant, il n'y quasi plus dans le texte, euh, qu'on retrouve dans le texte. Donc, et euh, je suis partie de ce mythe pour... Parce que je me suis bien arrangée, quoi, pour raconter ce que j'avais envie de raconter, en fait. Et ce euh, mythe, il raconte quoi euh, Deux sœurs, Philomèle, Procné... Euh, Procné est mariée à Térée, euh, roi d'Athènes et... Euh, elle est très éloignée de sa sœur. Sa sœur, elle lui manque. Et elle demande à Thérée, bah, « Écoute, quand tu reviens de la guerre, s'il te plaît, si tu peux ramener la... ma sœur à la maison, ça m'arrange. » Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Et donc, euh, c'est ce qu'il fait. Sauf que euh, il voit euh, la jeunesse de, de... de Philomèle, euh, sa fraîcheur, et il ne peut résister. Il la viole à plusieurs reprises sur le trajet. Et... Euh, elle tombe au sol et quand elle se relève, elle lui dit qu'il bah, qu ne... qu qu va payer pour ça. C'est-à-dire qu'une fois que la sidération est passée, elle dit qu'elle va se venger et lui... Qu'elle va en parler. Oui, et donc il lui coupe la langue. Et euh, il lui coupe la langue et euh, donc il l'enferme. La... Il Mais Philomèle est maline et elle arrive à... Alors, je sais pas où est-ce qu'elle trouve le tissu, le fil et tout ça, mais en tout cas, elle tisse, euh, su, elle tisse euh, son drame sur une toile et elle envoie euh, quelqu'un euh, donner la toile à sa sœur. Et les deux sœurs, parce qu'on est dans un mythe, décident de, de se venger. Le se jour de l'anniversaire de Thérée, elle lui faut manger euh, ses enfants. D'accord. Voilà. <rire> Donc là, ça, ça, fait, ça a nourri...
0: Euh, oui, épisode épisode, quand je suis tombée
1: 1. sur ce mythe, je me suis dit que c'était la, la, la base parfaite pour, euh, pour nourrir ce dont j'avais envie de parler, en fait. Et euh, donc je suis partie là-dessus. La commande euh, demandait qu'on. C'était un texte pour plusieurs voix adolescentes. Et il euh, y avait le mythe, et puis il y avait aussi une contrainte de 4444 mots. Euh, c'est court. Très très. Très <rire> très. Après c'est très rigolo. Euh, moi j'aime bien les contraintes, mais j'avais pas l'impression d'être allée au bout de ce que j'avais à dire sur le sujet. Et euh, et voilà. Et surtout j'avais pas le le dénouement que je voulais. D'où la trilogie et nous ne sommes qu'au printemps. Oui bah la tri trilogie elle est venue aussi du fait que euh, en fait, ça a été très chargé, euh, le confinement et la période d'après. Pour les ados, ma fille et tous ceux que j'ai rencontrés, oui. c'est tellement dur en fait, euh, de se retrouver dans, mmh. dans, dans un monde où on te dit de continuer à avancer. Et en même temps que tout, tout est déjà bouclé, tout est déjà clos. Et euh, donc... Euh... Donc euh, voilà, ça m'a donné envie de, de parler de ça, d'être justement au printemps de sa vie et que dès le printemps de notre vie, on nous dit déjà que, que tout est foutu. Comment on continue à avancer là-dedans On nous dit que
0: tout est foutu, je suis assez d'accord avec toi. Ça, c'est la parole des adultes. Bien sûr. Et je suis assez frappée, moi, en ce moment, de, de voir ce que les ados euh, lisent. De, de la façon qu'ils ont de prendre la parole, de dire les choses, et comment euh, les adultes ont peur. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, ne nous permettent pas de faire parfois rentrer certains textes dans des établissements scolaires. Et quand je dis dans des établissements scolaires, je parle aussi de lycées. Où on nous dit « Ah non, 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 euh, on ne peut pas, c'est trop dur. » euh, Et, et c'est quelque chose qu'on ressent de plus en plus. Alors que les, les ados envie de nous dire des choses de lire des choses de se confronter et de, de,
1: à du réel et ils sont sur, sur plein de sujets ils sont beaucoup plus lucides euh, moi je suis euh, hallucinée même sur instagram et tout par les prises de parole de, de jeunes gens qui parlent d'écologie qui parlent justement de, de consentement euh, qui ont euh, une façon plus fluide aussi de voir l'amour alors euh, Enfin, je sais pas quoi. Il y a, pour moi, il y a une grosse ouverture et, euh, et effectivement, tu as raison, il y a des choses qui font peur et, euh, et c'est ça que ça m'a apporté aussi d'aller euh, rencontrer oui. euh, des ados, c'est-à-dire euh, de de la confrontation euh, parce que bah, euh, bah, en fait il, il, le grand écart est énorme c'est à dire qu'il y en a certains qui... qui j'ai l'impression qu'il y, y a du retour en arrière oui. et, et du repli sur soi pour certains et il y a une, une ouverture folle pour d'autres alors euh, être au cœur de ces débats j'ai trouvé ça absolument génial et puis euh, et puis aussi, par rapport à la langue, j'essaye je, je, de ne pas retranscrire une langue ado et de réutiliser tout leur vocabulaire. Mais par contre, je veux réussir à écrire. Euh, à trouver leur fluidité, à, en oui, fait. Oui, et à leur niveau aussi. Oui. C'est-à-dire, pas être l'adulte qui juge. Que, du coup, il y a mon personnage d'adulte là-dedans. Mais en tout cas, j'ai envie qu'il y ait ça, quoi. De, dans l'écriture, que ce ne soit pas une adulte qui parle des ados c'est qu'on ait la sensation que c'est ces ados-là qui ont écrit les pièces. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. Si, si, c'est très clair. Et euh, par rapport à, à la peur, et pareil pour l'écriture, euh, mais ça, ça fait un moment que je me le dis, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'il y a un petit repli dans les écoles, il y a de la peur qui s'est installée, il y a la peur des parents, il y a la peur oui. de plein de choses. Et... Euh, je sais qu'on fait du théâtre. Je sais que c'est fait pour euh, aller vers le public. Euh, mais euh, donc, euh, et donc moi, pour moi, c'est un, une sorte de, de, de combat. De, de, c'est ma façon de, de résister. Je, je décide là, je décide de, de ne pas me censurer du tout. Voilà. Oui. Et tu as bien raison. Cool. Merci.
0: <rire> <rire> non, non, parce que c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Et donc, nous, à notre niveau, quand on, quand on porte des prix et autres, on se bat pour faire entrer certains, certains textes qui sont euh, clairement censurés par, euh, bah, par des enseignants parce qu'il y a la peur de, euh, du, du, du sujet, du propos, la, la peur des parents derrière. Et, euh, et en fait, il faut leur expliquer, quoi. il faut accompagner. Mais euh, on l'a de plus en plus et c'est assez effrayant, je trouve, oui. sur ce que ça raconte de nous, de notre société.
1: Bah, Laurent Benichoux, justement, de Strasbourg pourrait le raconter, parce qu'il y a eu des moments où, en fait, quand j'ai envoyé des extraits de textes de où j'en étais, c'est-à-dire à vraiment pas grand-chose à ce moment-là, euh... bah, on a vu la peur dans les yeux de certains enseignants, <rire> euh, et, euh... mais des enseignants quand même très ouverts qui, qui ont exposé leur, leur peur, et moi, je, je l'entends, cette peur-là, mmh. euh, mais qui ont laissé faire quand même, et euh, qui ont été étonnés. Par les discussions qu'il y a eu avec les gamins. Sûr. Et on a eu aussi euh, un psy qui a pas. En fait, un prof génial, une classe de, de gamines, de... que des filles dans la classe. On a parlé, et euh, je peux te dire qu'elles étaient très concernées par le sujet, ça a été formidable. Euh, c'était en Zoom, ce qui était un peu dommage, c'était la période qui voulait ça. Oui. Et, euh, bah, euh, bah, euh, en fait, le psy de l'établissement a dit que non, en fait, il ne fallait pas que je vienne et qu'il était hors de question qu'on m'accueille dans l'établissement, que ce n'était pas un sujet. Voilà. Wow. Mmh. Ça a été violent, mais bon, voilà, c est, c est le, ça m'a fait juste très mal au cœur pour ces gamines, en fait, pour la rencontre qui aurait pu avoir, avoir lieu. Et c'est là que tu
0: dis qu'il faut continuer encore et plus. Exactement.
1: Mmh. Complètement. Donc,
0: ça, c'est l'épisode 1. Oui. Il y aura un épisode 2, un épisode 3. Oui. Tu t'es donner un calendrier idéal. Alors,
1: euh... <rire> euh... Une petite pression comme ça. Je sais que je, je, je pense que... Enfin, je, je sais et je veux avoir fini en partant là. Euh, L'épisode 1. Oui. Euh, L'épisode 2... Euh... Il y a des choses qui vont se passer a priori où j'habite, au Havre. Donc, euh, a priori... Je, c'est presque plus du conditionnel. Normalement, je, je bosse en partenariat avec, euh, avec le, le volcan. Et oui. euh, donc, à la rentrée prochaine, euh, dans des classes de lycéens pour aborder euh, la question 2 et la question 3, on va dire l'épisode 2 et l'épisode 3. Euh, donc... Euh, à part que là, quand je pars, je commence à fouiller sur... Euh, et euh, sur je fille. veux arriver en septembre avec des bribes de textes à proposer à ces classes pour justement pour pouvoir enclencher les discussions. Donc euh, voilà, c'est ça, mon, mon planning. Sauf que par, par contre, au niveau de... Quand est-ce que je... Ben, si j'arrive à, à clore donc euh, septembre, je... Non, si j'arrive à clore <rire> euh, pas ce septembre, l'autre, je serais ravie
0: d'accord. Voilà. Carrément, la trilogie,
1: ouais, parce que je pense que maintenant j'ai aussi trouvé euh, en écrivant le 1, même euh, je pense que j'ai trouvé des clés, même si je veux qu'ils soient très différents et que il y en a peut-être un qui sera un monologue. Et, et là, on a une écriture chorale, il y a il y a neuf rôles dans celui-là, oui. et enfin, c'est pas du tout, euh, mais en tout cas, j'ai trouvé. Euh, des, 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 des prises de parole qui m'intéressent. Et donc, je pense que c'était celui-là le plus long, je
0: crois. D'accord. Et donc, toi, Caroline Stella, es autrice. Mm. es aussi comédienne. <rire> que, comment ça se passe, ton emploi du temps, là
1: Parce que tu joues. Oui. Euh, comment ça se passe, mon emploi du temps Là, je joue pas beaucoup. Enfin, euh, je joue avec un... Je, je suis plus dans de la performance poétique, là. Oui. Et euh, donc, ça allie mon écriture aussi. Euh, mais, euh, et euh, et donc, euh, donc, voilà. Après, j'ai la compagnie. On, effectivement, un projet dans lequel je dois jouer... Euh, on a une première lecture publique euh, à Rouen, en mars. Je ne sais pas comment je fais. Et en même <rire> temps, ça me va. <rire> ça me va. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, c'est pour ça que j'aime les résidences. Euh, c'est le pour, pour ça que c'est hyper précieux. Euh, c'est que euh, je suis dans, dans une bulle et je, je ne fais que ça. Je n'ai pas d'horaire. Je mange quand je veux et je, je trace. Quoi. Et donc, les résidences, c'est hyper précieux. Mais pour l'écriture, euh, on a besoin de se perdre on a besoin de. De, de, de voir d'autres paysages, c'est oui, ça qui est important. Ouais, comme résidence. tu le dis, une bulle, quoi. ouais Et comment t'en es venue à l'écriture Parce qu'au tout début, Caroline Stella, mmh. c'était que comédienne Oui, c'était que comédienne. Après l'écriture, elle, elle a toujours été là, j'ai fait une maîtrise de lettres, j'ai toujours écrit beaucoup de poésie. Et l'écriture, jeune public alors, l'écriture jeune public, ça, euh, ça c'est venu... Euh, c'est quelque chose qui s'est imposé Mais parce que j'ai craqué sur des textes et que je me... En fait, j'ai craqué sur... Oui, j'ai craqué sur des textes. J'ai craqué sur... Je, je, je le cite à chaque fois, mais sur Philippe Dorin, son univers hyper poétique et qui, pour moi, n'est pas une écriture jeune public, c'est une écriture tout publique. Mm -hmm. J'ai craqué sur Boulimiro, j'ai trouvé ça rock roll et ça, je me suis dit... Oh, non. non, Boulimiro, c'était Melchio. Melchio. Et euh, voilà, Boulimiro, c'est oui, c'est ça, j'ai trouvé ça extrêmement rock'n'roll, fou. Euh, je me suis dit que voilà, euh, je trouvais euh, une fantaisie que je n'avais pas dans le théâtre adulte. Et euh, voilà, ça m'a donné envie. Et, et euh, je ne me suis pas dit en écrivant mon premier texte poussière, je ne me suis pas dit j'écris pour le jeune public. D'accord. Et pour moi, il y a plusieurs degrés de lecture. Complètement. Mon éditrice Sabine Chevalier est aussi d'accord, même si elle l'a publié en enfant. Mais en fait, je crois que à la base, c'est parce que je me séparais de, du papa de ma fille, et euh, c'était ma procrastination personnelle. C'était, euh, c'était pas du tout. Euh, mais je l'ai abordé via le via le pastiche et via le conte parce que. Parce que ça me faisait délirer, mais, mais c'est comme Louisa Le Choix, je pense que ça peut être un spectacle ah oui. de clown complètement barré et euh, pas forcément pour les enfants en fait. Ça, ça, je pense que ça dépend du metteur en scène ou de la metteuse en scène. Voilà, ça je. Donc j'écris jamais que pour les enfants.
0: D'accord. Mais en plus, là sur, euh, sur la trilogie, t'es vraiment passé euh, sur le mode ado.
1: Alors oui, complètement, et en me disant même que. Euh, euh, que que, que... Enfin, ce personnage euh, adulte je sais pas enfin je suis impatiente d'avoir de, de faire une lecture publique euh... écriture ado pour en fait euh, j'ai du mal à catégoriser moi en fait ouais c'est ça j'ai du mal à bon là je sais que par exemple oui un enfant de 7 ans ne doit pas venir pour ce texte. Voilà, ah, je... On, on l'a eu, on, on en
0: a fait l'expérience sur ta, ton café-lecture d'entrée de résidence. Oui. Où il y avait, euh, à un moment, une, des enfants en bas âge auxquels on a demandé de sortir. Oui, mais pas... Oui, Les amis à la porte, en fait. Oui. <rire> c'est bien, on parlait de la
1: censure juste avant. On a été nickel. Exactement. Mmh. Non, mais oui, c'est aussi pour... Enfin, euh, tu vois, euh, un moment où... On peut les préserver un peu, quand oui. même, deux minutes. Mais euh... Et encore, c'était son choix. Hein. Mm. Dev... On... Non, c'est vrai. Oui. On n'a pas censuré totalement, puisqu'on a, a dit... Est-ce que... <rire> <rire> voilà, mais non, mais... Euh... Mais à partir du moment où il euh, y a un âge de départ, euh, je... Je sais pas toi, mais moi, adulte, je peux m'éclater euh, devant un spectacle... Avec, avec des guillemets, jeune mmh. public ou ado, euh, ça peut me bouleverser, ça peut me transporter, ça peut me déplacer. Donc euh... ah, moi sur, tout à
0: l'heure, tu le disais pour Philippe Dorin, euh, moi, je, je l'ai beaucoup euh, pour euh, Nathalie Papin, par exemple. Ah oui. Quand je lis les pièces euh, qui sont éditées à l'École des loisirs, donc qui sont du théâtre jeune public de Nathalie Papin... Euh, pour moi, je lis des pièces adultes. Enfin, J'ai oui. vraiment une lecture, euh, c'est poétique, c'est philosophique. Ça, ça, ça appelle une, une réflexion euh, et, et c'est chouette parce que ça permet aussi de pouvoir en discuter avec des plus jeunes oui. et de ne pas avoir le même, le même, on va dire, niveau de lecture, euh, perm permet l'échange. Et ça, c'est toujours super intéressant.
1: Oui, et puis euh, en principe sur les bords plateaux, euh, les questions sont folles. Mm. Les questions sont folles. Moi je trouve qu'ils.
0: Et puis on a l'impression que sur justement l'écriture sur les textes en tout cas jeune public, qu'il y a une liberté. C'est pas qu'on ne la retrouve plus, mais qu'on retrouve moins euh, sur des textes adultes. Oui. Euh, ouais, il y a, y, a y a une forme de liberté. On, on y va ça on ouvre grand toutes les fenêtres c'est cette est impression très, là très très juste oui et alors que sur sur le l'adulte c'est euh, on rentre déjà plus dans un un cadre plus
1: défini je trouve euh, on se permet plus de magie oui. mmh. complètement euh, ce qui est un peu dommage ouais. ah, enfin euh... Euh, là, euh... Je... Je pense à qui Je pense à des, euh, des réalisateurs, euh, parce que euh, par rapport au cinéma, je trouve que justement, parfois, il y a... Euh, là, j'ai Wes Anderson qui me vient à l'esprit. On peut aborder des choses pour adultes aussi, et ça, euh, ça je sais que moi, j'essaie d'y tendre euh, aussi. J'aime bien euh, le, le théâtre engagé, j'aime bien les prises de parole directes, mais j'aime bien aussi que qu'on nous emmenait Qu mieux. De la fiction <rire> Ouais, j'aime bien.
0: Ouais, quand Les pensons. histoires. C'est ça. Ouais. Tu... L'idée, c'est que tu le montes après euh, la trilogie ou que d'autres s'en emparent
1: Alors, Ou t'aurais en...
0: envie de la monter, toi, avec ta compagnie
1: euh, Je crois que j'en ai envie. Ouais. Euh, je me laisse euh, le champ ouvert à ce niveau-là pour l'instant. Je suis dans l'écriture. Oui. Euh, c'est une possibilité. D'accord. C'est une possibilité. Euh... Et ça ne veut pas dire que je vais monter les trois. Oui, peut-être qu'on. De peut toute juste... façon, ça va être des épisodes. Comme tu
0: l'as dit, c'est des épisodes. Donc, euh, ils, ils vont être indépendants les uns des autres. Oui.
1: Et ce qui pourrait me faire marrer, parce que ma, ma dans, ma, dans ma compagnie, euh, je suis euh, directrice artistique. Oui. Je me considère plus... Enfin, co c'est plus une compagnie menée par une autrice, justement, que par une metteuse en scène. D'accord. Euh, à la base. Donc, euh, tu vois, un truc que je pourrais envisager là, et ça, ça sort comme ça, c'est que je pourrais monter un épisode et demander à, à deux copains-copines, metteurs et metteuses en scène, de monter les autres et qu'on ait la possibilité de de jouer les trois à un moment avec euh, donc euh, trois mises en scène complètement différentes. Oui, donc trois lectures ouais. totalement différentes. Ça, ça pourrait me faire marrer. Oui. OK. Voilà.
0: <rire> Et donc là, maintenant, tu, tu, tu vis au Havre. Oui. Tu as, as, as changé de lieu. Euh, tu... Ça ouvre d'autres c'est de, de changer comme ça c'est euh, tout recommencer euh, aller à la conquête de nouveaux lieux ouais. de nouveaux territoires
1: pour les territoires c'est ouais. fabuleux ouais. Parce en fait euh, mais pour l'écriture c'est fou euh, ça. et moi je croyais que c'était que dans les choix de mots mais j'ai lu des poèmes à une copine elle m'a dit c'est marrant ça ça résonne ça transforme ton écriture ah. aussi donc euh, bah, tant mieux et, euh... Et je trouve les gens extrêmement sympas. Je crois que j'ai trouvé <rire> au ouais, bon, Je crois que j'ai trouvé euh... le lieu. Il y a la mer à côté. Enfin, tout euh... tout est là pour euh... pour y rester. <rire>
0: Donc, l'envie de Caroline Stella, c'est de vivre au bord de la mer, là. Ah oui, pendant un certain temps. <rire> C'est parfait. Quels sont, tes, quels sont tes projets, là, après, justement, cette, cette trilogie et tes envies, tes projets Qu'est-ce que tu aurais envie de voir euh, dans le théâtre, là, dans ton, dans ton, dans ton domaine euh,
1: Qu'est-ce que j'aurais envie de voir Ouais. Waouh. Oui, parce qu'en fait, euh, c'est très différent, hein, ce que je fais et, oui, oui. et ce que je pourrais avoir envie de voir. Mmh. Donc, euh...
0: des nouvelles rencontres, des de, de, dans des lieux, une nouvelle façon de faire. Euh... Parce que là, j'ai l'impression ah. qu'on va tous tellement vite. On est tous, euh... on est, ben, on est encore dans, est dans la covid euh, complètement euh, speed. Et, et euh... qui a lancé
1: des pistes sur certaines choses. Euh, oui. Euh, et c'est aussi les... C est, c est, ouais, bon, on va dire que les, les incidents euh, et les choses nazes entraînent aussi des, des façons de penser différentes. Il y a quelque chose que j'aime bien et que nous, on fait avec le collectif avec qui je bosse depuis... Euh, on a toujours bossé comme ça. J'aime bien et j'aimerais que ça continue, cette idée qu'on sorte des théâtres. Voilà, ça, ça c'est ouais. quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, qu'on aille à la rencontre des gens, qu'on qu investisse des lieux qui n'ont rien à voir avec euh, des théâtres au départ, et euh... mais aussi Donc parce ça, que ça, ça a des nécessite places.
0: des nouvelles formes. Oui, carrément. Légères, une autre façon de travailler.
1: Oui, et puis euh, et une plus éco-responsable un... pour le coup. Ben oui, mais ça ça, ça, ça ouais. va avec. C'est-à-dire que là il y a ben, euh, économie d'énergie. Hein. Mmh. Je ne dis pas qu'il faut. Enfin, et l'idée, ce n'est pas que chacun et chacune reviennent à la bougie. Hein. Euh, <rire> j'aime aussi beaucoup les, les beaux spectacles. J'ai vraiment du mal avec les, les spectacles qui ne rentrent que dans une salle et qu'on qu qu ne peut pas déplacer et qui ont coûté une blinde. Et que, voilà, ça, ça fait très longtemps que ça m'agace. Mais euh, par contre, je ne suis vraiment pas contre des très belles lumières, euh, un travail chiadé, euh, du son et tout ça. Mais j'aime bien aussi... Euh, il y a un lieu dans lequel tu aimerais
0: euh, aller, que tu n'as jamais fait.
1: Parce que médiathèque, tu l'as fait. Oui, ben, les salles de classe, c'est euh, fait. Hôpital, Alors... on a fait. Prison, au milieu de la prison, on a joué. Mais. Euh, euh, ouf, euh... Je, je crois que le côté performance, justement, qu'on me dise, euh, tiens, voilà, euh, tel lieu, qu'est-ce que tu... Veux? Enfin, ça peut venir du lieu aussi. Je trouve qu'un lieu, ben, c'est aussi pour ça que c'est bien de déménager et d'avoir des nouveaux paysages. C'est que... Il y a plein de moments où je passe et où je me dis, ah, là, on pourrait faire ça. J'aime bien les extérieurs aussi, j'aime bien... Euh, alors là, c'est encore autre chose, mm -hmm. euh, l'écriture pour l'espace public ah oui, euh, par rapport au Théâtre de rue oui. et par rapport à, à l'adresse. Mais justement, c'est tout à l'heure, quand tu m'as demandé euh, qu'est-ce que j'ai envie de voir, euh... c'était la question bien, je... ouais, ouais, non, Non, mais c'est parce <rire> que, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai envie de voir Mais j'ai pas envie de voir que ça. C'est pour ça que c'est dur de comme question, parce qu'il y a plein de choses que j'aime. Mais j'aime l'adresse directe au public, euh, parler aux gens. Euh, J'aime qu'on me parle en tant que public, euh, qu'on me raconte vraiment une histoire. Euh... J'aime... Euh... En fait, j'aimerais hein... qu'on n'ait pas peur du aussi de... Bah, justement, de toutes ces questions de censure et tout. J'aimerais que ça s'asseptise pas trop. J'aimerais que, que ce soit aussi le... Le lieu des, des débordements et des discussions. Euh, C'est-à-dire que pas laisser non plus les gens.
0: Euh... Oui, ressortir euh, direct après, comme oui. ça, sans avoir bah Oui, j'aime bien l'idée. Bah,
1: C'est-à-dire qu'en fait. Euh... C'est aussi par rapport à ce qui change aussi euh, à l'heure actuelle et je trouve que c'est hyper important de se poser des questions et même pour les metteurs en scène, qu'est-ce que je montre, comment je montre un viol, comment j'en parle et tout, euh, tout ça, euh, comment je montre euh, euh, un attentat, comment je montre des trucs euh, bouleversants et, euh, et inadmissibles euh, sans que ce soit euh, du voyeurisme et tout ça, je pense que ça c'est des questions que ouais, n'a pas euh, envie de choquer non plus. Bah pas le faire pour ça. Si on choque, il faut que ce soit enfin, euh, il faut je sais pas, c'est pas il faut <rire> mais en tout cas, j'aime bien l'idée que ce soit euh, à abonné escient et euh moi ouais, qui ait une prise de parole derrière qu'on puisse échanger. Oui, qu'il y ait de l'échange, qu'on puisse se raconter. Oui. se rassurer. Que tout soit possible, mais qu'on puisse encore en discuter derrière. Sans... Voilà. Bon, je sais pas. Ouais. <rire> bah Écoute, il euh, y a de quoi
0: faire. Hein. Oui. <rire> euh, Est-ce qu'on a fait le tour, Caroline Stella je... Qu'est-ce que as nous... tu aurais envie de nous raconter d'autres
1: euh... Rien Peut-être lire un bout du texte Ah oui, avec grand plaisir. <rire> Je vous
0: propose d'entendre un extrait de la trilogie Et nous nous sommes qu'au printemps, l'épisode 1 Langue de guerrière, titre provisoire
1: par Caroline Stella 1. Lycée Jules Ferry, Ménil-Saint-Sens, mai 2023 L'artiste en résidence s'installe, déplace un bureau dans une petite pièce, agréable, sous les toits Réaménage l'espace pour s'y sentir chez elle, il fait très chaud, elle ouvre la fenêtre sur le bureau, elle jette des feuilles, des livres, un ordinateur, un cendrier, bien qu'on n'ait pas le droit de fumer dans l'établissement. Elle ouvre l'ordinateur, ne semble pas savoir par où commencer et son cul colle à la chaise d'école. Elle s'assied sur le rebord de la fenêtre, fume et écoute en essayant d'envoyer la fumée valser. Au loin, on entend au fond des bois, feulement, brame, frisolis dans les branches, grincement et chants d'oiseaux. Elle se remet au travail, clope au bec. Elle allume son appareil Zoom H4N Pro Black Bundle qu'elle a payé une blinde. On entend d'abord sa voix, entrevue individuelle avec les secondes C du lycée Jules Ferry du Ménil-Saint-Sens, puis les voix de Youssef, Lina, Billy. Elle s'assied sur le rebord de la fenêtre, fume et écoute en essayant d'envoyer la fumée valser. Lycée Jules Ferry, Ménil-Saint-Sens, mai 2023, bribes d'entretien individuel. Youssef, on va où C'est moi qui choisis Ok, 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 bon ben bah, là, alors je m'installe là, ça vous va ou alors on aurait pu aller dans la vieille cour, c'est plus joli. Il y a des arbres, à part les livraisons, il y a plus personne qui passe. Je préfère. Ça vous dérange pas Lina. Youssef, en vrai, je m'y connais plus en théorie qu'en en vrai. Billy. Ça va Vous êtes bien installé là-haut. Vous avez de la chance. Vous devez avoir une belle vue sur la forêt. Ça fait pas trop flipper les nuits toute seule dans le lycée Etan. Faut que je dise quoi J'aime pas trop parler de moi. Ça, ça vaut pas si on va juste, mais alors juste devant le portail, comme ça j'allume une clope. Pilar, comme ça se prononce, P-I-L-A-R. Toute la classe a dit oui, alors je suis là. Je voulais pas être la copine pété du groupe. Par contre, j'ai rien contre vous, mais je vous préviens, vu ce que j'ai à vous dire sur le sujet, ça va aller vite. Hein. Ouais, j'ai un copain, c'est Ethan. Enfin, c'est pas clair. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Mais oui, quand on est ensemble, il nous arrive de. Ah, c'est trop cool, normalement je devrais être en cours là avec Monsieur Kakia, je fume, je fume au cours de Monsieur Kakia, c'est la meilleure clope de ma vie. Vous allez venir combien de fois Ça reste anonyme, on va pas écouter les enregistrements devant toute la classe. Euh, par contre, si je vous apprends des trucs, c'est payant, comme vous voulez, en clope ou en nature. Je rigole. Euh, ben, je peux vous parler de la première fois où je suis montée sur un bateau, par exemple J'ai dit oui. Philippine, pardon, j'ai dit oui parce que c'est parce que important, ça pourrait être une clé pour nous souder les uns les autres et sauver l'humanité, j'en suis sûre. J'écoute des, des podcasts, pardon. je m'en claque la chatte, vous connaissez C'est ma base, ça me permet de me faire une idée de ce que je veux, de ce que je veux pas. Vous savez ce que c'est nos cours sur le cul On nous parle des dangers et jamais des trucs cool. Encore, il y a du progrès, on apprend du vocabulaire. Hein. L'autre jour, on a découpé des vulves dans du papier crépon en art plastique. Philippine, Richard et Youssef découpent du papier crépon en forme de vulve. C'est quoi une vulve C'est par là. Vire ta main. Je le fais pas, je le fais pas. Juste, on imagine, cour de SVT comme tu m'as appris, Philippine. Philippine, pin, pin. Philippine tire sur les trois poils de barbe de Youssef. Et là, je le ferai plus, promis, promis, je le ferai plus. Tu me fais mal, Philippine. Crave Maga avec Lina tous les jeudis soirs au centre de loisirs et culture du Ménil Saint-Sens. Elle fait une prise, Lina fait une prise timide. On apprend à taper, on apprend à parer les coups, on apprend à esquiver, à retomber, à se relever en parant les coups. Pour certains, c'est une arme d'attaque, le cul. Je, peux, je veux pouvoir me défendre et pouvoir riposter si on m'attaque. Mais que tout ça ne nous empêche pas d'être joyeux, du cul, du cul, du cul.